0: Etchikos havia prometido que me daria uma surra se soubesse que eu havia brigado. Que eu já estava crescida demais para essas criancices.
1: E quanto antes aprendesse a me controlar, melhor para todo mundo.
0: Logo eu esqueci. Se Cicel Jacobs me
2: fez esquecer. O que foi, Scout? Etchikos... Você defende negros? Não diga negro.
3: Eu não disse. Foi sim seu Jacobs. Por isso briguei com ele.
2: Scout, não quero você brigando.
3: Foi preciso, Éticos. Ele...
2: Não me interessa o motivo, Scout. Eu proíbo você de brigar.
4: Sim, senhor.
2: Muito bem. Eu estou defendendo um negro, sim. Tom Robinson. Scout. Há certas coisas que você não tem idade para entender ainda. As pessoas estão falando pela cidade que eu jamais deveria defender esse homem.
1: Se não devia defendê-lo, então por que está
5: defendendo?
2: Por vários motivos. Se eu não defender, não poderei andar de cabeça erguida. Nem poderei proibir você e Jam de fazerem alguma coisa novamente. Você ouvirá coisas feias sobre isso na escola. Mas quero que você me prometa que não se meterá em brigas por isso. Não importa o que digam a você.
4: Sim, senhor.
6: Começando mais uma edição do Podcast Piloto. Na nossa primeira edição do Clube do Livro E comigo, as presenças de Letícia Oliveira Olá pessoal Adriano Malco E gente, tudo bem? E Elvio Peixoto Opa! Só que além deles, nessa edição especial Também estão presentes a minha senhora Bruna Mello Olá pessoal, tudo bem? E ele, Rodrigo Rodrigues E aí galera, tranquilo? E é isso aí, é, como o primeiro livro dessa nova etapa do nosso Clube do Livro, que é uma atividade que a gente fazia também lá na pós-graduação Nós escolhemos O Sol é para Todos, que em inglês tem o título de To Kill a, Mo a Mockingbird, da Harper Lee Que é um livro que tem uma narrativa muito interessante, também aborda temas relevantes né? E, e é isso aí, vamos começar aí a, a discussão
1: Eu queria, eu queria agradecer a Bruna pela indicação do livro, todos nós colocamos alguns livros em pauta, né, para serem votados, o primeiro aí foi, foi indicação da Bruna e eu realmente gostei bastante do livro, então agradecer pela oportunidade de ter trazido ah, esse título aí pro, pro Clube do Livro e ser o primeiro
4: eu não sou um, um grande especialista em leitura também, mas eu compartilho do sentimento do, do aí porque o um livro muito bom a leitura. Sei lá, eu, quando eu vi era três horas da manhã, eu tava lendo sem cansaço. Assim. Enfim, gostei muito. Ah, e uma coisa interessante, que quando eu fui indicar pra minha namorada, ela falou, pô, eu tenho aqui. Comprei, mas não comecei a ler. Então, ela já tá lendo também. Ah, legal. Mas Ou
1: seja, você comprou... E ela tinha o livro. É, não,
4: é porque eu comprei pelo Amazon Prime dela, aí quando chegou ela falou: <risos> pô, esse livro
6: eu tenho aqui. <risos> ah, agora é, agora não foi. Portanto, faz parte. É. Legal. Então, eu vou começar com uma provocação: que é. Fui só eu ou mais alguém não, não percebeu que a narradora era uma garotinha até um bom pedaço do livro? Eu não notei. E por sinal, foi uma das minhas dificuldades.
0: Não, pra mim tava muito claro desde o início.
5: Tava muito claro que ela era uma. Uma mulher, garotinha, ficou claro até, sei
6: lá, o segundo, terceiro capítulo,
5: velho.
1: Não, mas demorou, demorou, demorou bastante. Que
2: isso, gente?
6: Eu só fui sacar depois de umas 30 páginas, porque pra mim era um, era um moleque, era um garoto que tava narrando a história.
1: É, eu também, eu também achava que era um moleque.
6: Eu acho que eu fui até mais do que o, do que o
4: Louco, foi mais que 30 páginas. E eu tive uma dificuldade, porque eu criei o personagem na minha cabeça e depois não tava conseguindo mudar mais, entendeu? Eu queria transformar aquele personagem de menino pra menina. E, mas enfim...
5: Isso aconteceu isso, isso aí aconteceu comigo, uma coisa, tipo, não de ser menino e menina, mas eu, assim, por, por, por vocês já terem dito que o livro versava sobre racismo, eu assumi, criei na minha cabeça, logo no início do livro, que era uma menina negra, a história.
3: Eu também tive essa associação, eu imaginei que fosse.
5: Pois é, e tipo, quando, quando foi dando o contexto, tipo... Ah, era uma cidade pequena, no Alabama, pô, sul dos Estados Unidos. Eu falei, porra, é, tipo, vai ser do ponto de vista da menina negra né, a história. E aí, depois de... Porra, mas foi muito tempo velho, pra, pra cair a ficha que ela era branca. Véio. Demorou muito.
6: Beleza, mas a menina branca na capa do livro não te deu nenhuma pista?
0: Pois é, exa exatamente isso. Não tinha nem discussão.
6: Menina branca?
5: Não, a capa que eu tenho não é a minha não, porra.
4: Eu não sei se é, o, se é o momento, mas vocês querem falar sobre o título? Pode ser.
6: Porque, cara, em inglês é
4: To Kill a Monkey Bird. Então,
6: até um pedaço do livro eu não tava eu já tinha entendido o contexto né a narrativa ali ela se desenvolvia em cima de algumas temáticas principais né o racismo e, e perda da inocência né eu vi também algumas outras temáticas ali no de fundo talvez eu esteja viajando mas eu vi mas eu acho que o, o título né, original né To Kill a Mockingbird está muito associado com essa uma das temáticas fortes do livro que é justamente a, a perda da inocência né então e no início do livro também eu não sei se se foi o caso de vocês também eu tava tipo, porra, que merda de livro é esse aqui, cara? Eu não você tava acompanhando aquela narrativa ali em função daquelas crianças e não dava pra ver exatamente pra onde a história ia, né? É,
0: pra mim sim. Eu não sabia nada sobre o livro, eu não sabia que a temática era racismo, eu não sabia de nada. Eu só peguei o livro e comecei. Na real, eu pensei que o livro fosse pra uma coisa meio policial, pra ver quem que tinha matado o Bo Ridley. Essa que eu achei que era a temática pra mim a temática era em torno dele. Porque a primeira parte do livro é toda sobre ele. Não,
4: eu, eu sabia que era racismo porque alguém a gente tinha comentado, é no grupo acho que comentaram lá, a gente foi comentado em algum momento antes, que envolvia vários aspectos, entre eles o, o racismo, então o que eu tinha em mente é que em algum momento vai surgir o racismo, só que no início do livro eu fui curtindo ali a descrição, me cagando de medo dos e lá tal, mas eu não tinha
5: me tocado que a Calcúnia era negra, não sei se todo mundo também demorou um pouco para perceber isso. Ah não, isso, isso foi outro que eu assumi junto com a menina, velho. Assim, de cara já.
4: Né? Então, mas eu acho, eu acho que você você encarou o livro com um background mais focado. Eu demorei pra... Então,
6: eu saquei, eu saquei que a Calpurnia era negra quando a Scout faz a descrição dela, né? Que ela descreve ali um fenótipo eh, de um branco descrevendo negro, né? Então, a, a partir daí eu saquei que ela era negra. Mas
4: eu, a, a autora, ela inseriu a Calpurnia lá no começo... Mas, tipo assim, como não tinha mais nada de racismo Tipo assim, se eu fui meio que de inocentão Eu fui associar a Calpurnia A questão de racismo E do, da defesa do... Enfim, de todo o outro contexto de racismo Lá na frente que eu fui associar ele, Quando as crianças foram pra igreja com ela
6: Até então, eu não...
0: Antes ela já fala
6: Então, tá tudo muito no contexto da época, né? Daquela de 30, Alabama, né? Então, você ainda meio... Eu, pelo menos, tentei ver a história ainda pelo contexto da época, né? Mas aí, de repente, a parada vai escalando, escalando, escalando... Eu não sei
5: vocês, mas eu fiquei muito tempo tentando pescar qual era o ano da história. Assim, em que ano eles estavam, velho? Isso só, isso só, só é dito claramente, que é, tipo, um pouco depois da depressão, não sei o quê, ali, que eles estão na década de 30, né? Isso só é dito, sei lá, na, na hora... Na segunda parte, lá no julgamento. Até ali, eu tava tentando pescar, tipo, esses caras estão onde, velho? Tipo... Pouco depois da Guerra de Secessão, porque tipo, eles falam um pouco dessa coisa da, da, do sul e do norte, que não sei o que e tal. E aí eu fiquei, pô, qual é, qual é o contexto, né? Em que contexto a história está se passando? E por isso que, tipo, de cara, quando, quando veio o racismo, quando falaram em temática de racismo, na minha cabeça já era tipo uma família negra, vai ser a, a história de, da vida de merda que eles estavam levando ali de racismo e porra, a história meio que foi desconstruindo isso aí aos poucos, né? Pra mim, pelo menos. É,
1: mas vale, vale frisar que o que o livro foi escrito na década de 60, né? O livro, a, a autora escreveu o livro na década de 60, que foi ali nesse período, já que Martin Luther King já tinha surgido, então já tinha esses movimentos na nos Estados Unidos, então assim, só pra a gente se a, se alinhar ao, ao ao contexto
5: histórico, né? Mas é o contexto em que foi escrito, mas não aconteceu.
1: Não, então, mas eu fiquei bastante em dúvida de qual seria o período da que ela estava querendo retratar no livro. A escrita foi na, na década de 60.
5: Outra parada que eu consegui pescar muito. Deixa só, eu deixa só, deixa só voltar no,
4: no, no, no título, que eu ainda. Eu queria saber de vocês o seguinte: O que, que vocês entendem do título? Que sinceramente eu não entendi nada.
0: Pra você entender o título em inglês, é só você lembrar. Eu acho que é o Áticos que fala, que é o pai das crianças, né? Que fala sobre matar o Roxinol. Você lembra dessa parte? É porque eu não. Então é nessa parte aí que ele explica.
6: Que o Roxinol não faz nada além de cantar, de alegrar nossas vidas.
3: É, então, essa parte, eu acho que sim. A tradução pro português gays, vendo o título original do livro, perdeu muito do simbolismo original, né? Que seria a metáfora do livro pra perda da inocência. Uhum.
6: Exatamente. Com certeza. Eu falei... O Sol para todos, eu achei um título bom. Eu achei que ficou um título bom. Pode ter ficado bom, mas não tem nada a ver com a ideia original. Não, realmente não, mas é um título bom dentro do contexto da história. Não, eu acho que... O, o título original traz muito mais. Faz muito mais
5: sentido quando você junta ele com a história do que o sobe para Tudo.
6: Então, cara, o problema do título original é que Mockingbird não é um. não, não tem uma tradução em português, não existe esse pássaro no, no Brasil. E o Mockingbird, especificamente, ele é um pássaro que tá, uma ave, né? Que tá atrelada a esse conceito de esperança, né? De. Enfim, que. Inclusive, se, tá, se você for ver ali nos jogos vorazes, tem essa acertação ao Mockingbird, justamente com essa relação de ter a fé inabalável, não perder as esperanças.
5: Louco, você podia colocar. Lá, o fim da inocência Ou a desconstrução da inocência Sei lá, alguma coisa desse tipo Faria todo
0: sentido ah, Mas aí fica muito na. Sim, minha
5: gente
1: O título português Portugal é Por favor, não matem a cotovia Ou co cotovia Ou mataram a, ou mataram a cotovia é.
5: é, os portugueses traduzem
6: Ipsis literis, né, velho? É. Oh, o título de Portugal é Uma injustiça para Tom Robson <risos>
1: <risos> Cara, agora a, a, Vocês citaram em algum momento O Atticus eu demorei e eu até marquei aqui, ó, no livro foi nos 11% do livro, ou seja, já lá umas 30 páginas, né? Não sei exatamente quantas páginas tem o livro físico, mas que o Zero era o pai, porque ela não, ela não chamava ele de pai em nenhum momento. Só, só nesse momento que ela falou que é papai, que ela escreveu papai, daí eu grifei. Porque, pô, esse foi o primeiro momento que ela escreveu o papai. Que até então eu tinha dúvida se realmente o áticos era pai ou se era tipo. A gente, eles viviam com tio, ou com um familiar, ou seja lá, quem for.
6: Então, a parada do, da garotinha, pra mim, foi a mesma coisa, né? Eu só me toquei que ela era uma garotinha lá pra página. Bota a página 30 aí. Em que eu acho que o Jen chamou ela de Teimosa. Aí eu fiquei, nossa, Teimosa então, então ela é uma garotinha, eu acho. Quando
1: eu li isso, eu voltei. Quando eu li isso, eu voltei pra primeira página, velho. Pra ler. A, 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 o início da descrição. Pra ver se. Cara, eu deixei passar que ela era uma menina? E não, velho. É, é... Quando, a, quando apresenta a primeira vez o personagem, sabe? Voltei lá no começo e realmente não, não, não dava pra saber.
4: Mas agora deixa eu jogar uma ideia aleatória assim. Essa questão do tratamento. Eu também concordo. Eu demorei pra. Eu sempre ficava na dúvida. Pô, você acha que é o pai? É filho e tal? Mas eu é, não sei se todos perceberam lá, eu não. Não vou especificar em qual parte do, do livro, mas lá para frente é onde já existe todo o contexto do envolvimento das crianças na causa que o pai delas está. Uh, que está na causa do Atticus, né, com o Tom Robson e tal, aí passa a ser mais comum, não se torna padrão, mas acontece mais vezes dele se referir como filho e chamar ele de pai, entendeu? Então, assim, não sei, mas eu acho que pode ser algo, de uma sacada da, da altura pra, de certa forma, demonstrar isso, entendeu? No começo a
6: relação normal é Atticus-Scott, né, tipo, sem muito afeto. Então, no início do livro tinha essa questão da, da Scout ser, ser muito nova, né? Então... E depois tem a gente começa a ter muitas interações em público, né? E talvez tivesse essa questão de, pô, não vou chamar o cara de áticos na frente de todo mundo, né? Pô, mas ela chama. Não, mas ela continua chamando. É verdade, é verdade. A menina tem uma personalidade forte, né? Ela faz o que ela quer.
5: Era a criação, uma criação progressiva que ele tava fazendo, Dos filhos. Bem diferente do que, do que faziam com o resto da, da, da pivetada lá, né?
1: Ó, o, o primeiro momento em que ela chama pai é Jean e eu estávamos acostumados com o palavreado jurídico Que nosso pai usava E tínhamos permissão para interrompê-lo E pedir a tradução quando não conseguimos Quando não conseguimos entender Então esse foi o primeiro momento que apareceu o pai na, no livro Então, sei lá, 30, 40 páginas quase Aqui eu realmente tirei a dúvida
5: Vou te falar que a primeira parte do livro, pra mim, era salva nos momentos de interação com, com o pai, velho. Tipo, a parada deles com os Redley, tá ligado?
6: Pra mim era, era uma parada meio tipo, porra, isso, isso vai pra onde, velho? Tá ligado? Tipo. Pô, cara, eu fiquei com um senso de nostalgia eu fudido nessa parte, cara. Porque a minha infância foi assim, eu, eu tinha separado de vamos na casa mal-assombrada e, e sai correndo pra tocar na parede, né? Era muito maneiro essa época. Não,
5: beleza, nostalgia, mas tipo, eu não, eu não tava vendo pra onde é que eles iam levar isso, tá ligado? Tipo, quando acabou a primeira parte e eles meio que deixaram os Headley de lado, eu fiquei pensando assim, porra, esse, esse Headley ou vai fazer alguma merda muito grande, ou vai fazer alguma coisa muito boa, tá ligado? Porque... Não, não faz sentido você falar metade do livro... Sai
6: que... daí, tu tava pensando que ele ia fazer alguma coisa boa, velho? Tu tava achando que ele ia fazer merda, cara. Você <risos> é trágico, é? Você, você pensou que ele ia foder todo mundo.
4: Não,
5: eu achava que ele ia fazer merda, mas tipo assim, eu fiquei só... Por que é que os caras tão construindo essa história dele ali, tá ligado? Durante uma parte inteira, velho? Aí pra mim o que salvava essa primeira parte era a relação deles com o pai, velho, que, que tipo... Ela consegue construir muito bem a personalidade do Atkus, né, velho? Porra, o Atkus é um cara extremamente sensato e Gente para caralho, imerso numa sociedade vivendo assim, sendo empurrada pela maré, né, velho? Tipo, a correnteza vai passando, a galera vai vivendo do mesmo jeito, e o cara, tipo, ele, ela fala ali, né, que ele sempre tá lendo, tá sempre lendo jornal, sempre lendo um livro... O cara
6: é advogado, né, velho? Você vê que ele não esquenta a cabeça. Então, uma coisa que eu queria salientar, né, é que o livro foi escrito por uma autora, né, branca, coroa, e ela escolheu uma garotinha, né, pra ser a narratura pra contar, pra gente ver a história pelo olhar dela. E isso foi extremamente interessante, né, porque você desenvolve uma narrativa não usual, né? Toda a parte de descritiva, né, da, da história, ela é muito objetiva, né, porque é justamente como a criança vê, né? Tem muito essa questão de deixar as coisas subentendidas e tal. Eu achei muito maneiro. E dá pra perceber isso na a relação dela com, com o pai, com, com o irmão, com os amigos, né? Bem interessante.
3: Quando eu fui procurar mais sobre a autora... Foi uma das coisas que me fez pensar é que se eu tivesse lido sobre a autora antes de ler o livro, eu acho que eu teria tipo, tido um preconceito. Porque, assim, uma mulher branca dos Estados Unidos, é, na década de 30, falando sobre a sociedade...
6: É, da década de 60 o livro. É, né?
3: então. A, o livro foi escrito na década de 60. Ela tava falando da década de 30. Então eu acho que eu iria já entrar no livro com uma outra visão. Eu acho que eu teria tido um preconceito maior. Se eu tivesse lido sobre a
5: autora antes de ter começado a ler o livro. Faz sentido. Eu não sei se a Bruna não estava nesse, nesse clube, mas um dos clubes que a gente fez, o primeiro, na verdade, o primeiro clube que a gente fez do Pequeno Príncipe, é... não sei se vocês se lembram como fez diferença na interpretação de todo mundo do livro, ter lido a história do autor e a, a conjuntura em que ele escreveu o livro, como fez diferença na, na, na interpretação do que estava rolando ali no livro, né?
1: Eu nunca mais olhei para Pequeno Príncipe da mesma forma.
5: E eu, eu, eu tô, tô falando isso porque eu não fiz a eu não fiz o dever de casa. Eu não eu não li sobre a
1: então, eu também, eu também depois do, de terminar o livro, eu fui procurar sobre a autora. Você falou hoje, né, louco? As fotos que aparecem dela é coroa, mas ela escreveu o livro quando ela tinha 30 anos. Em uma entrevista que ela deu.
6: 30 anos não é coroa, não, tu não quer, não quer ser coroa. Coroa
1: 50 a mais.
6: Ah, tá bom, tá certo.
1: <risos> numa numa da, uma das entrevistas que eu encontrei dela falando a respeito do livro, ela diz que ela inseriu boa parte das lembranças da infância dela na, na, na garotinha. Então tem esse, tem esse
6: viés aí. Ah, sim, porque o pai da autora era advogado, né? E o ático parece que foi inspirado nele, sei lá. Isso, exatamente. E, e outra coisa interessante,
1: curiosidade a respeito da autora, eu até cheguei a comentar com alguns de vocês aí por fora, é que tem a continuação do livro, tem o segundo livro, que continua a história da... da... Da, da narradora. Só que esse livro só foi publicado em 2015. Porque eu não sei se ela ou outras pessoas encontraram num baú, na casa dela, os escritos lá da década de 60. Só que ela nunca publicou. E aí encontraram.
6: Ah, não, eu vi essa parada aí, mas depois eu fui buscar, fui dar uma, uma lida e parece que foi só jogada de marketing. Ela Porra, já tinha... Mas então ela escreveu depois, então. Foi, ela, ela escreveu depois, depois fizeram essa parada de nossa, é um manuscrito perdido da Rapper Lee. <risos> Deu certo. Deu certo, que o Rodrigo já comprou.
4: <risos> tu comprou, cara? Porra. Não, eu não comprei ainda não. Mas tá, tá, tá na lista aqui. De... Eu vou olhar com outros olhos agora. Porra, louco. Pra que estragar o olho?
0: <risos> sabe a última coisa que eu ia falar do áticos É porque o que mais me chamou a atenção nele foi como ele trata as crianças não como elas. A Scout fala dele, mas como ele trata, que chama para conversar, que a ah, pega para ler um livro. A Scout pergunta o que que é isso, o que que é aquilo, e ele sempre vai explicando. Acho que ela até pergunta o que que é para Calpurnia, o que que é? Era alguma coisa sobre abusar. Aí ela ah, pergunta pro teu pai que ele tem mais jeito para explicar essas coisas. Aí ela perguntou alguma coisa pro tio dela também, ele falou, ele inventou qualquer coisa. E depois o pai dela falou, não, quando uma criança perguntou alguma coisa, a gente tem que responder. Então, acho que isso é a parte mais interessante. Ele é o melhor personagem disparado do livro. É.
5: Disparado.
1: A relação, esse trio ali, quando tá os três conversando, velho, pra mim são as, realmente as melhores passagens e ele realmente um dos melhores personagens, sem dúvida nenhuma. O, o, exemplo, o exemplo que ele passa, que a autora quer passar sobre o personagem, é fantástico.
4: Oh, deixa eu fazer um comentário. Eu também achei muito interessante isso aí, Letícia, porque não é o que a gente vê no dia a dia, né? É, tratar as crianças com tamanha sensatez. É, então, assim, na teoria do livro, é, eu acho que é uma maneira extrapolada do que eu acho correto, entendeu? Porque eu, eu acho que realmente esse é o caminho, de você, tratar uma criança com o máximo de sensatez possível, explicar, e no livro, pelo menos, o resultado foi algo... É louvável, interessante. Só que eu não sei na prática como que é isso, né? Não, não tem filho, não participo da criação de ninguém tão próximo assim, mas eu acho que eu sempre prezo por esse caminho. Que até esse tempo a gente estava conversando aqui em casa sobre a é, maneira que a gente foi criado, que muitas muitas, os muitos mais antigos foram criados lá atrás, contrastando com o que é hoje. É, e eu acho que já melhorou bastante, tipo assim, no sentido de, de uma criação inteligente, entendeu? Porque antigamente o pai perdia o argumento e levantava a mão na orelha. Então hoje, então hoje nós já temos, nós já evoluímos nisso, né? Agora, o fato dela descrever, novamente, ela escreveu na década de 60, relatando na década de 30, tamanha sensatez. Então, assim, eu acho que é um cenário muito bom, eu só não sei se, é, aonde tá a linha de fantasia e realidade nisso. Mesmo.
5: Ô, Rodrigo, mas eu acho que esse cara, pô, o Atkus, velho, é justamente esse traço que você tá dando dele, é o que ela tava tentando retratar os brancos sensatos, pô, que estavam ali pensando, bicho, essa porra desse racismo não faz sentido, pô.
4: Então, mas acontece que a criação da criança vai muito... Além. Eu concordo plenamente com, com, totally. contigo. Só que a forma que ele trata, a formalidade que ele tem com as crianças, eu acho que vai além dessa sensatez que é admirável aí do, da questão do racismo, das questões políticas e, e, enfim, né?
5: Mas isso aí, hein, Rodrigo? Pode estar tá ligado à cultura, pô. O cara não tem como fugir disso tudo, né? Tipo, ele ele tinha os traços, os traços da década, né, da década de 30 ali, sulista americano, tipo, tava sempre vestido formal... Falava com, com linguagem formal com os filhos, mas ao mesmo tempo, velho, velho, o tipo de ideia e de criação que ele transmitia pros filhos, que é porra, muito mais importante do que a roupa que ele tá usando, tá ligado?
6: É, é inacreditável. Não, mas se você prestar atenção no background, né, que é dado para ele, fica lá subentendido e até em alguns momentos fica bem explícito que ele tem um passado ali no mínimo interessante, né, que ele sabe o que é certo, o que é errado. Que, enfim, que ele não é só, só um cara extremamente bondoso. Né?
5: Fica claro que ele não é um bosta, tá ligado? Tipo, ah, ele era o melhor atirador da cidade.
4: Bem, hey, mas deixa eu só fazer uma constatação, que é, foi interessante. Primeiro, que eu já tinha notado que o livro, ele traz um peso muito grande para a família, no sentido de perpetuar gerações e as características peculiares de cada família. Isso é uma coisa que eu não tinha bem claro, mas eu acho que é uma verdade isso hoje nem tanto, mas é, algum tempo atrás isso era muito claro, de, de se respeitar. Ah, se eu sei... É, na verdade, a pessoa que eu conheço assim, que mais se intera da família e dá esse valor como esse foi o, o, o Malco, porque eu lembro que na época da PUC ele foi pesquisar a carta dos navios da onde os tataravós dele tinham vindo lá da Ucrânia. Então, assim, mas é, é uma característica que me chamou a atenção. E, é, agora fazendo só para corroborar com, com essa ideia... Essa semana eu comecei, peguei a playlist do Spotify de música antiga e comecei a lembrar muito do meu horror. E aí eu achei uma música do John Carreira e Pardinho, pô acho que só a galera vai do suco vai lembrar mas tinha um carreiro perdinho, um, né, uma dupla lá de Minas de sei lá de que década, muito antigo e é uma música que trata sobre um caos que acontece que acontece entre um, um mineiro e, e um italiano que estão numa briga na justiça e daí um deles vai tentar corromper o juiz, e daí o advogado fala assim, não tente corromper o juiz porque ele é um cara muito sério tal e a família dele tem mais de 400 anos, então ou seja, novamente essa questão do peso familiar das gerações, é, eu achei interessante que eu vi uma aplicação aqui no Brasil, né? Pô, os caras já é, pesava isso há muito tempo atrás.
6: Hoje em dia, se você me perguntar do meu bisavô, eu não tenho muita informação pra te dar cara. Então, isso é uma característica da época, também é uma característica de cidade pequena, né? Onde você tem essa questão de família, de grupo que se perpetuam nos mesmos lugares, na mesma casa, por várias gerações, várias décadas. Até no livro eles deixam claro que tinha aquele contexto lá de manter a estrutura interna ali local, né? De até procriar só com as pessoas ali de dentro mesmo, e quando chegava um cara de fora, o pessoal já ficava, nossa, mas quem é esse cara aí? Ah,
5: vocês têm que lembrar que a, gente, a história tá na década de 30, né? Ali no começo do século 20, velho? Eugenia era uma parada científica, né, velho? Então, tipo, os caras achavam que existia essa coisa de purificação de raça, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa era. era tava no livro, velho. Tipo, livro de ciências, tá ligado? Então faz sentido, né? Entre aspas, dentro do, do racismo que os caras viviam ali dentro, que você não quisesse se misturar com o Cunningham, porque o Cunningham é, é uma família de fudido, tá ligado? E aí seu filho vai nascer fudido porque a família dele é de fudido. Tipo, tem porra nenhuma a ver, mas, velho, é. Sei lá. É. Não. Mas e,
4: além, além de você, é, vamos dizer assim, estereotipado, né? Mas tinha várias questões que, cara, era muito definido por família. O fulano, o fulano só vai aquela família só vai no primeiro dia de aula. O outro, ah, o outro não come não sei o quê. Ah, eu entendeu? Eu acho que esse tipo de, de classificação, assim, cara, não sei até que ponto é. A partir do momento que eu sou, que me caracterizam como alguém que faz tal coisa, que a minha família é assim, eu me sinto na, na, na obrigação de continuar sendo assim. E se isso for algo não
5: bom, a tendência é perpetuar algo não bom, né? É tipo o Game of Thrones, né, velho? Um lannister sempre paga suas dívidas, né? é.
0: <risos> <risos> e eu acho que o Atkins tenta confrontar essa ideia da hereditariedade, alguma coisa assim. Porque eu lembro que a tia Alexandra tava falando alguma coisa. Ah, olha é isso, tem a tendência a ser biruta, tem tendência a não sei o quê. Aí ele fala, ah, e os fintes, que são eles próprios, Tem a tendência de ser incestuoso. Aí ela dá uma disfarçada. É, mas. Tipo, funciona pra todo mundo, Vai pra, pra família dele.
4: Não, cara, mas várias vezes ele quebra isso da Alexandra. Tipo, quando né, ela vem ficar. Dando pitaco, que as crianças têm que se vestir assim, que elas têm que ser raio de luz e tem que não sei o que. Tipo assim, não, dane seu raio de luz, eu já tenho muito raio de luz na minha vida, seja você
6: e esquece esse papo aí da tua tia. Essa parada aí que o falou, tipo, que a Eugenia era a ciência da época, né? É, bichão, acabou me chamando a atenção também com relação à parte da relação da scout com a professora, né? Que tinha aquela questão do, do racismo, né? Que ela era uma pessoa racista, mas que ao mesmo tempo ela tinha aquele debate com do, do nazismo, né? De eles estavam caçando os, os judeus e como aquilo era injusto, porque os judeus nunca fizeram mal pra ninguém, né? Eu você fica tipo, caceta, velho. Que maluquice é essa? Eu anotei isso, velho. Isso, isso acontece no
5: capítulo 26, velho. Eu, eu, eu tive cuidado de anotar isso, porque isso foi... Eu fiz poucas anotações sobre o livro, velho. E essa foi uma das principais, é... porque eu achei a, a comparação, assim, excepcional, velho. Eu queria lembrar a todo mundo que aqui no, aqui no Brasil, aqui no Brasil a, esse tipo de discussão derrubou o Getúlio Vargas, tá ligado? Tipo, o Getúlio, o Brasil foi para a segunda guerra, lutar pelas democracias, aí, e a gente tinha um ditador, pô. O Getúlio Vargas tava há 15 anos no poder, e aí quando os caras voltaram, falaram, porra, a gente não tava lutando contra os ditadores lá na, lá na Europa, velho? E, que, que porra é esse ditador aqui? E aí ele caiu por esse tipo de raciocínio, tá ligado? Enquanto que nos Estados Unidos, caralho, se prolongou ainda por mais 30, 40 anos, velho. Até os caras começarem começar a luta ali, né, por diminuir a segregação. Eu achei essa, essa passagem do livro excepcional. A comparação do, do que o nazismo fazia com os judeus e o que eles faziam com os negros lá nos Estados Unidos, porra, achei excepcional. Claro que o nazismo passou da linha, mas, mas ainda assim o Tom Robson se fudeu aí na, na história.
6: Essa parada professora eu fiquei bolado, cara. É,
1: e falando da, da professora, foi eu achei muito interessante o, A questão da escrita De aprender a, Aprender a escrever Aprender a ler Não, não lembro Que ela já sabia
6: Aprendeu a ler Com seis anos Ela já, já sabia ler
1: E aí ela, e ela ficou Boladona com a professora Putaça Chegou em casa Putaça E aí o ático Fala de empatia pra ela Você tem que colocar Se colocar no nome No lugar da outra pessoa Ver pelos olhos dela
6: E tal Eu anotei essa parte aqui é, A passagem de tá Aqui no livro Você só consegue Entender uma pessoa De verdade Quando você se coloca Nos sapatos de dela, né? O ático diz isso pra, pra scout. Ah,
4: manda esse ático essa merda, né, cara? Na hora de você ficar puto com a professora você vai dar uma aula dessa pra criança tipo, não, filho, você precisa praticar a empatia é assim, que é muita
5: muita calma. Bicho, olha o efeito disso, velho. Né? O efeito disso se não é muito mais pica do que ele só dizer respeita a professora porque respeita, tá ligado, velho? Né? É, é por isso que eu fiquei puto, porque eu ia falar assim, respe... tipo, ia fazer outra coisa, entendeu? Dei quando o cara
4: deu aquela hora, eu falei, caraca, é verdade. Né? Essa
0: professora não sabe de nada,
4: né? Aqui, ó, vamos, vamos, vamos decorar esse texto em outra língua pra você escrever pra professora amanhã em português, pra ela ver que você sabe. Tá? <risos>
0: Vamos escrever um textão aqui para esculachar.
4: Excelentíssima e ilustríssima professora de merda. Veio respeitosamente mandar
1: você A lacrar para cima da professora.
4: Uma parte do, do livro que eu, eu tava na é, tarde, eu queria parar de ir, mas não consegui, que eu achei muito empolgante, não sei para vocês, mas eu... Cara, foi a hora que as crianças foram a igreja com a Calcurno, que foram se envolver... No mundo da Calpunha. Porra,
1: essa parte é genial, velho. Velho,
4: Sabe o que, que eu fiz? É, bom, acho que todos sabem. Eu sou evangélico e a igreja que eu frequento tem vários hinos. Quando eles começaram a descrever a letra dos hinos, eu fui procurar na internet para achar qual que era o hino. Inclusive, tem alguns que eu conheço a melodia, né? Para
5: eu ouvir
4: no, no, contexto do, no contexto do livro cara. Cara, genial. Foi uma das partes do livro, assim, lógico, todo livro tem. tem Umas partes, assim, emocionantes tá? Mas essa parte que ela, ela se envolveu Que daí ela percebeu, quando ela chegou em casa Ela falou assim, pai, posso almoçar na casa da Calcúnia? Enfim, ela pediu que queria conhecer A casa da Caltura depois Foi uma parte pra mim, assim, que eu achei
0: que ela queria conhecer a da cultura, né? Ela... Exato
1: E tipo, cadê o livrinho, né? Cadê o livrinho com os cantos? Não, não tem livrinho, só tem livrinho Só tem um livrinho, porque é o, é o do cara que, que canta, era? Não lembro exatamente E por que os caras, porque ninguém sabe as que três
3: pessoas sabiam ler, né?
1: Exatamente Aí, é esse
3: caralho, velho. Não,
1: três
4: pessoas sabiam ler, mas ao mesmo tempo, tipo, cara, eu já imagino todo mundo cantando, porque. É, ah, não vou lembrar a referência de filme agora, mas tem diversos filmes que você chega na igreja, é um cara lá na frente com, que conhece a letra cantando e o resto tudo acompanhando. E, cara, é. Então é um show de bola. Eu fiquei muito emocionado
6: essa parte achei que Então já que já que chamou essa parte aí eu queria discutir uma das questões também que para mim estava implícita, né? As duas mais explícitas eram racismo e a perda da inocência, né? Mas também estava ali implícito a meu ver essa parte da segregação das mulheres, né? Tanto na do que eu percebi na né, de você no início você quer perceber que a Scout era uma garotinha, eu acho que isso foi proposital. Tem aquela parte da igreja, né? Quando ela vai lá na igreja quando você faz a comparação da igreja lá dos brancos e dos negros a única semelhança que tem entre as duas é justamente essa parte da segregação das mulheres, da repressão das mulheres né? A única coisa do discurso dos dois reverentes que era compatível era justamente essa descrição das características pecaminosas das mulheres né? Além disso, também teve toda aquela parte da tia dela, né? da tia Alexandra né? Deu ali todo, todo o conjunto de características que ela deveria ter Eu lembro até que ela para e pensa, nossa, para ser uma dama preciso de ter todas essas habilidades aqui, deve ser muito difícil
4: não, cara, mas eu, eu achei... Outra coisa da parte da igreja que eles se juntam, tipo, eles anunciam diversas necessidades que tem, que pra, que tem entre eles, inclusive ajudar a esposa do Tom Robson, né? É, achei show de bola. Porque... Tipo assim, de, de questões de, de exercitar o amor, a caridade, assim, e ajudar o próximo. O que a gente vê, no, no, não é descrito muita coisa disso no mundo dos brancos, digamos assim, né? Eu acho que destaque tem só a parte que o Aticus pede, que, as, que, que a escolta vai lá ler,
6: como que é o nome da senhora que ela vai né? ler, aquela que brigava com ela e tava morrendo. A rabugenta, né? É a senhora do Bols. Do, Boa, do Boaz, do Boaz, sei lá
5: É, véio,
6: é isso aí do, do Boaz, alguma coisa assim, né É, o, o final da Rabugento eu achei maneiro
0: véio. Muito, foi foda O Hot
1: Twist é bom, pra você ver a imagem que você Monta de um personagem e o cara Desmonta aquilo em um parágrafo E aí fala, caralho O
5: ático pô, o Aticus desmonta ela uhum. O Aticus explica ela, né, velho mas, mas, ô Rodrigo, só pra fechar a parada da igreja A minha leitura foi bem diferente, velho Da sua, véio. quando quando o padre começou lá O pastor, né, começou a. É, vamos lá, vamos ajudar o Tom Robson, não sei o que, a mulher do Tom Robson, a galera foi lá, deu o, o dízimo e tal, e aí fizeram a conta lá e, porra, não deu. Aí, aí o cara começou a, tipo, e aí, você, você, eu sei que tem mais 10 centavos aí, velho, bota aqui, bota aqui, porra, caridade do caralho é essa, velho, na marra, tá ligado? não tipo, mexeu a caridade vai até, onde, vai até onde a galera quer dar a parada, né, velho? Você começa a forçar, aí eu já não sei se é tanta caridade assim, velho.
4: Não, realmente, realmente, é, concordo, realmente, esse pedaço eu também fiquei puto. Pensei, não é praticável, não,
5: porra. Porra, eu Fechou a
1: porta e ninguém sair enquanto não, não conseguisse não sei quantos dólares, né?
5: Sim! Caralho, é. Fechou a porta, é, pois é, fechou a... a gente só sai daqui quando apareceu o dinheiro, velho. Porra! <risos> Abriu o bolso aí. O cara no próximo culto vai com sem dinheiro no bolso, velho. Pra não ter que. <risos>
6: Lembrei uma parada da Calpurnia, né? Que ela tinha aquela questão de se comunicar diferente dependendo do ambiente que ela tava, né? Quando ela tava lá, o pessoal dela, né? Ela falava de um jeito mais formal. E quando ela tava com o pessoal lá da casa, né? Da família Finch, ela falava de maneira mais formal, né? De uma, da maneira correta. E eu lembro do Scout falando pra ela... Ué, por que você tá falando desse jeito se assim, você sabe falar certo, né? Aí ela fala, não, porque o pessoal daqui prefere que eu fale
0: desse jeito, né? Aí ela vira e fala, ah, porque ninguém gosta de pessoas mais inteligentes ao seu redor, alguma coisa assim. Ninguém gosta de gente soberba. Não gosta
5: dos soberbos, né? tá certo. Hein, Malco? Oi. O que você tem a dizer sobre os soberbos aí, velho? Né? O Malco
6: sabe. Sobre soberba, isso ele sabe.
5: Tô bolado com essa porra aí. Tem uma, tem uma outra parada aqui, velho. Agora, indo, indo um pouco... Eu vou, eu vou passar um pouco do, do julgamento Aí, assim, tem, tem uma parte que o Bob Elwell já, já cuspiu No, no Atkus e disse que vai se vingar Não sei o que, isso, caralho E, e aí a, a Scout fica puta com isso né, velho? Porra, porque ele não, cara, é o cara O melhor tiro da, da cidade porque ele aguenta essa merda Tá ligado, velho? E aí o, o Aticus Passa o capítulo inteiro, é o capítulo 23, explicando velho, Explicando pra ela e pro Gem Por que é, porque o racismo não faz sentido E como... A galera que é branca e se aproveita do, da conjuntura racista é lixo. Ele usa a palavra lixo, velho. Pra... Chama, ele chama o branco que se aproveita da posição dos brancos, né? superior dos brancos na, na sociedade deles, pra, pra ter alguma vantagem. Ele não é nada, não é nada mais senão lixo. Porra, velho. Esse cara, esse, esse personagem, pô, vai entrar aí pro meu top 5, velho. Tá ligado? O Atkins é excepcional.
1: E, ó, eu tenho uma marcação nesse capítulo onde ele fala: olha, Jim. Eu acho que só existe um tipo de gente. Dois pontos. Gente. Isso essa, essa foi uma marcação que tá exatamente nesse contexto aí que você tava falando.
3: Uhum. É na hora da discussão sobre background, né? Que o já ensina a Scout sobre background. Fala que não quer ter família tradicional ou antiga. Aí fala que. Scout usa o exemplo do caso do Walter, que é o colega de escola dela. E aí fala que ele é inteligente, mas acaba atrasado na escola porque tem que ajudar o pai no trabalho. Aí ela completa falando que só existe um tipo de gente, gente. Eu acho que essa parte também fala muito sobre a perda da, da, das virtudes da juventude porque logo depois o Jean responde, não sei se vocês lembram que ele fala assim, ah, é, eu costumava pensar isso também quando eu tinha sua idade eu acho que aborda muito essa parte da perda da inocência
6: uhum. é, verdade Uhum. É, tem, tem muitos momentos assim no livro Que você vê que eles vão tipo, acordando Entendendo o que tá acontecendo né? ele, na, na realidade, né Pra mim é tipo, até meio triste, né De você ver ali aquelas crianças, né A Scout, o Jane, o Jill é, Sendo confrontado com aquele tipo de merda Que nenhuma criança deveria ver, né Só que eu acho importante que o pai, né O Atticus, ele percebe Que são momentos importantes De construção de caráter dele né? E ele faz sempre questão de tentar Colocar um, uma perspectiva mais razoável Chegar lá e aproveitar aqueles momentos, né Pra explicar e fazer ter uma construção mais lógica Caramba isso é show de bola. É, faz parte
4: daquilo que nós comentamos no início aí sobre a criação, né? Tipo, cada vez que acontece uma coisa bizarra, parece que o Atkins vê uma oportunidade dele moldar uma parte importante do caráter das crianças, né? Tipo, para, senta, explica. Então, ao invés de... Porque ele poderia dar a mesma explicação que ele deu de uma maneira superficial, tipo, falando, ah, é, não, fica tranquilo, porque isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é assim, assim, assim. Não, mas tipo, para, explica. E é isso que vai formando a
6: caráter, Então, mas o problema é que isso está diretamente relacionado com o grau de instrução que o Adkos deu para eles desde criança. Porque não é qualquer criança que consegue ter a percepção que eles tinham. Eles tinham ali um grau de instrução diferenciado. Sim, é
3: verdade. É, a relação pai-filhos se mostra de um respeito, assim, que nenhum adulto tem por aquelas crianças no, no livro. É, os adultos em geral não têm esse respeito por, essa, por pelas crianças, né? Ele encara como sendo capazes de raciocínio, de compreensão, dotadas de individualidade, de sentimento, percepção do mundo, opiniões próprias, escolha sobre si pessoas que estão tá mudando a sua subjetividade e tem o direito a isso, né?
1: fazer as palavras do Elvio, que o, esse personagem realmente tá no meu top porque é realmente é ele que molda esse, esse caráter. E eu acho que pode ser interessante, aí vai ficar como sugestão, né? Não sei. É, o segundo livro, que o segundo livro pelo que eu li da sinopse dele já é ela grande e ela se muda da, da cidade, ela sai. Então ela tem, ela vai viver o mundo. E ela vai viver em Nova York e depois ela volta. Então ela vai trazer a experiência
3: mas será que ele é tão abordado assim no segundo livro? Porque, assim, no primeiro já fala que ele é bem mais velho, né? Muito, anos depois...
4: Verdade, verdade. Ele é bem mais velho é. mesmo. Deixa eu perguntar, vocês, vocês já viram que tem filme desse livro hein? Ah, eu
6: vi, deu vontade de ver. Até que ia baixar, mas eu não achei lugar nenhum, vou, vou procurar melhor. O, o filme ganhou é o Oscar. Então, eu não, eu não quis nem procurar muito pra assistir antes do Clube do
4: Livro com medo de... Ah, porque tá tudo bem formado na minha cabeça da história. Você vê o livro, desconstrói tudo da sua imaginação.
6: Né? É o bom de você ver o filme antes do livro, né? Que normalmente os, os filmes, né? Não tem lá muito a ver com o livro. E você consegue aproveitar a cara dos, dos atores, né? Pra imaginar os personagens.
1: Ó, oh, bicho, venceu três Oscars de 1963. Melhor ator, melhor roteiro adaptado e melhor direção de arte. Sendo que o melhor ator foi Gregory Peck, como o Atticus.
6: Ah lá, olha aí. É realmente o é um, é um personagem muito foda, velho. Uma parada até que eu já comentei, que essa questão da descrição, né facilita muito você imaginar o local, né? as, as casas, né? toda a projeção ali. que a menina tá narrando a história, então ela tem uma perspectiva muito objetiva. né Eu achei isso muito maneiro.
1: Isso que pode ser ruim depois de você assistir o filme por, por esse, esse preciosismo no detalhamento das, das coisas, isso pode ser ruim depois de você assistir um filme que não seja tão bem adaptado, que des desconstrói a sua imaginação, entendeu?
5: Geralmente é
6: uma merda, né? Geralmente destrói a história. Ah, cara, duvido Assiste o, o filme do Senhor dos Anéis primeiro, depois vai ler o livro. Cara, o filme é exatamente o livro, cara. Se eu olhar ali, Valfenda, é aquilo, velho.
5: Não, mas pera aí, pô. Tá, assiste o Harry Potter e vai ler o Harry Potter
6: depois, velho.
0: Tu não vai nem
5: querer ler, velho. Tão ruim que o filme é,
6: velho. Ah, o Harry Potter é uma merda, velho. Já tá errado de ter lido o Harry Potter.
0: Ei, 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 para aí. Vamos voltar pro livro aqui, não é pertinente a
2: discussão.
6: Boa. <risos> <risos>
4: É, e o Dio? Ninguém falou nada dele ainda.
5: O, o namoradinho dela. Caralho, qual é o papel do Dio no livro? Né? Por favor.
6: É, ele, ele faz parte da construção inicial dos personagens, né? Eu criei a imagem dele é o seguinte, ele vive na,
4: na merda da... Não entendi direito como é aquela família dele lá, mas ele tem... E daí ele vai ali e ele tem acesso àquela família do... do da do do e daí eu acho que, tipo, ele se sente muito atraído por aquilo, ele quer aquilo pra ele, entendeu? Tanto que ele é um garoto esperto daí, ele tá lá numa, no meio que ele tá inserido, tava tá merda, a ponto do cara se virar viajar lá, sei lá quantos
6: quilômetros, e surgir embaixo da cama da menina lá, entendeu? E no início eu me identifiquei com ele, velho. Parecia muito ali como eu era quando eu era moleque, né? De propor essas brincadeiras e fritar a cabeça dos meus amigos. E isso foi muito nostálgico. Mas em determinado momento, eu comecei, tipo, beleza, mas vai ser só isso aqui a história e tal. Mas eu tava achando maneiro no início. Não, tipo, eu, eu
4: achei legal porque eu gostei da situação, enfim, eu ficava feliz quando o Dio chegava, tipo, ah, que legal que ele chegou, agora eles estão em três, daí ela tem as coisas, né, ao mesmo tempo que depois quando eles foram ficando mais velhos, começou a surgir lá alguns impasses, porque aí o Dio tava mais velho, né, e daí ah, quantas vezes acabava ficando de lado, tem uma parte que fica claro que ela era deixada de lado e daí ela ia recorrer pra calcura, mas também tava bem
6: acenturada lá com a Kaltura, né?
0: Mas gostei desse questionamento desse aí. Qual é a parte do Jill né, na história?
6: Eu acho que ele tá inserido naquela construção de caráter inicial dos do personagens. Porque você vê que a garotinha era uma pessoa que se destacava muito da realidade, né? Ela tinha relacionamento dela com o pai, com o irmão, né? Com a Calpurnia. Mas ela não tinha lá um, grandes outras amizades com outras crianças, né? Porque ela tinha, ela tava ali num outro um tipo de realidade, né? Vale a pena salientar, né? Que ela, por ser uma criança, isso eu achei foda da, da escritora, né? botar essa narrativa do ponto de vista da criança, ela também não tinha essa questão de bem e mal, de, pra ela só tinha o diferente. Né? E o Jill, naquele contexto, foi uma pessoa que ela conseguiu se identificar, né? Se identificou muito. E aí, no contexto da história, eu acho que o Jill serviu como esse motor, né? Pra motivar ele a fazer algumas ações ali que, aparentemente, naquele contexto, eles não fariam, né? Até pra apresentação do Bradley, Redley né? Enfim. Tá certo, né? Sim
3: também acho que serve para mostrar que diferente causa estranheza, atrito, perseguição. Por exemplo, quando eles três tá, começam a cismar com, com o Hadley, é, que eles falam ah, que ele não sai de casa há 25 anos. Ele ele poderia ao menos vir ao portão de vez em quando para ser como todo mundo. Foi uma parte que foi um, tipo, uma reflexão da, da, da menina. Eu acho que serve pra mostrar também essa diferença, que essa diferença causa essa estranheza, né?
6: Sim, eu achei o Jill um personagem importante, né, um personagem de suporte importante importante pra história. que a Bruna comentou aí do ele tem suas características peculiares. É,
4: achei interessante o momento que, quando ela tá indignada lá, a putaça com, com a situação do, do Tom Robson, do julgamento, que daí ela reflete, pô, será que é por isso que, os no, que o Rodley não sai de casa?
1: Então, Porra, essa foi uma puta é reflexão. Uma puta que paria. Aí. Então,
4: mas eu, eu achei legal porque aquele... A visão que ela tinha do Riley de Caraca, ele é doido, ele é maluco, ele não sai de casa Sei tá errado, tipo, é estranho, é diferente Ela pensa, pô, será que é por causa desse monte de coisa Ela passou a, a ter, sei lá, Chegar mais próximo da realidade dele, talvez sabe? Sei lá, pode ser que ele não saia de casa Porque ele já ficou muito indignado com tudo que
6: tem E achei interessante É, realmente uma pergunta interessante, né, cara? Porque tem muita coisa que é colocada ali no início do livro, né? Que aí mais pro final do livro você vê que Meio que muda a percepção, né? Até essa questão da coragem lá Associada ali ao final da, da Senhora do Bolso a questão também de intervir, né, no que você acha que tá errado. Não ficar parado, né, vendo coisas ruins acontecerem e sem ir lá e tentar mudar as coisas, né. E isso é realmente interessante porque dá aquele contraste, né, do tema principal, né, que é realmente aquelas crianças que estão perdendo a inocência, né, meio aquilo tudo.
5: Agora é engraçado que você vê que o, os filhos, o filho da tia Alexandra não, não chega nem aos pés dos dois, né, velho. Do Gen e da, e da Scout né? Ele é um panacão Panacão padrão, assim Piada e prédio, piada e prédio
6: Pois é, porque justamente o Gen e a Scout Eles só conseguiram ter aquele tipo de reflexão E chegar Aquele contexto daquela forma Justamente pela criação que o áticos deu pra eles, né? foi uma criação muito específica, né? Eles tinham acesso à educação formal, né? A cultura, né? você via que o educação formal para o era uma coisa muito importante. O áticos lia com eles regularmente, né? Ele até usava um jargão do direito, né? Isso com certeza era um diferencial na perspectiva daquele personagem. E é por isso que eu digo que foi isso que permitiu eles ter, desenvolver aquele tipo de discussão, né? E não é qualquer criança, né? Uma criança sem aquele background não tem as ferramentas necessárias para entender esse tipo de, de discussão, né? Pode ser até que lá na frente ela entenda, né? Mas é muito difícil. O Atticus é o, o Capitão Fantástico
5: com bom senso, né, velho? Tipo, ele, ele sabe o tipo de, de, de merda que os filhos vão passar, mas ele tenta blindar eles por outro caminho, né, velho? Não pelo, pelo do Capitão Fantástico lá, né? pra, Não sei se todo mundo assistiu o filme do, do Capitão Fantástico, mas...
6: O Capitão Fantástico, né? Do aquele filme lá do, do Vigo Mortensen né? Pois esse filme é muito maneiro, cara. Eu, eu recomendo. Ah, falando em filme, eu queria recomendar um filme. Até anotei aqui. Que eu sei que é um filme que muita gente não viu. Que é O Que Horas Ela Volta, né? Da, com a Regina Casé. Que. Tá muito relacionado justamente com essa questão da Calpurnia, né? Que como é a história dela desenvolvida ali no background, né? Que era justamente essa mulher que trabalhava como funcionária, cuidava quase que diretamente dos filhos e não tava... Eh, isso dificultava a relação dela nos outros nos outros espaços, né? Até nos espaços de origem dela. O filme, esse filme da Regina da, da Casano, Que horas Ela Volta, é justamente isso. Ela é, ela é uma empregada de uma família de classe média alta, né? E tem toda essa questão de, dessa, dessa discussão, né? E no final me gerou uma reflexão parecida com essa, né, de, caraca, no final como é que a gente faz pra tentar dar mais dignidade pra essas pessoas, né? Pois aí é, fica a indicação aí, que horas ela volta.
4: Em, eu posso, vou trazer um, um trecho do, do livro, que pra mim não ficou tão claro, também não lá, jogar pra ver o que vocês tiraram. É a, a parte que eles, o, o Aticus vai na cadeia, a delegacia, né? É onde o, o Tom Robson tá preso. E daí a Scott e o James, não lembro se o Gil tava junto, acho que tava. Eles foram, eles foram os três até lá na praça, ficaram olhando que chegou os carros, desceram e... E aí, de repente, percebia que aquela galera ia fazer alguma merda lá, né, na, na, na delegacia. Aí a escola a, a chega e reconhece que é o pai de um amigo dela da escola, né? E aí ela comenta alguma coisa e... e deus os caras simplesmente pegam e vai embora.
5: Esse aí é o ápice da ingenuidade, velho. É, Exatamente, arte. pô Mas é, os caras não simplesmente vão embora, não, pô Ela dá o um clique nos caras, velho O pai do Cunningham, né, olha ali e faz caralho, meu
0: irmão Caraca, essa menina é filha Estuda com meu filho, né Tipo, é tão criança quanto o meu filho e tal Então ele é tão homem quanto eu tipo. É, não E tem o um
5: estereótipo também da, da família Cunningham Que eles não, não deixam, não devem nada pra ninguém E aí ela fala Seu filho foi almoçar lá em casa um dia desse, tá ligado Ela, ela clica o cara, pô
4: Aqui, ó não se lembra de mim, Sr. Sou a jean Luiz Finch. Uma vez o senhor nos deu um saco de nozes, lembra? Walter é meu colega na escola. Ele é seu filho, não é? é? Ele é da minha turma e é muito bom aluno. É um bom garoto, acrescentei. De verdade, uma vez nós o convidamos para almoçar conosco. Talvez ele tenha falado com o senhor sobre mim. Uma vez dei uma surra nele, mas ele não ficou
6: com raiva. Diga que eu disse oi. Tá então, essa parada aí é o Marta do Batman Superman, só que ele é bem feito. É o cara que tava ali cego pelo momento ali, aí de repente vem a garotinha e joga ele na realidade de novo, né? De caraca, essa garotinha é amiga do meu filho, né? Porra, o que, que eu tô fazendo aqui?
5: Bicho, pra mim essa passagem do livro era tipo: é agora, vai dar merda, os caras vão matar
6: o pai, os filhos, vai morrer todo mundo aqui, vai ser uma bagaceira do caralho, meu. Tem até uma passagem aqui, anoteia. É... Foi preciso uma menina de oito anos para fazer eles recobrarem a consciência, não foi? Perguntou Atticus. Isso prova que um bando de homens ensandecidos pode ser contido, simplesmente porque eles continuam sendo humanos.
3: Foi legal também, porque você percebe que o Atticus percebeu isso... Quando ele coloca um parente dele no banco dos júris. Você lembra
6: disso? Isso. Ele fala lá pra ele. Porra, sagacidade pura, né, velho?
4: <risos> a Scott até, até fala assim, poxa, pai, por que você colocou ele? O cara queria te matar na noite anterior.
6: Aí ele para, explica. O Articus é foda, muita sagacidade. Ah, o Articus é muito foda. <risos> Ô, bicho, esse cara é muito foda.
4: <risos> é, e ideia é legal que, tipo, quando a menina saiu pra ir lá pra, 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 pra praça, junto com... Né, com o irmão dela e com o Dio. Aí você pensa, meu Deus, o Atos vai surrar essas crianças no, na vara verde, vai largar o cinto quinto na menina, né, aí depois tudo que acontece, ele na diplomacia vai, explica para ela e tal por, novamente a, a sensatez imperando né?
0: eu achei legal também a parte de como foi construído, né, já que tudo a gente sabe pela, pela, pela ótica da Scout, que a gente não sabia do que que se tratava o, o crime dele até o dia do julgamento, isso foi muito legal também, então quando ele conta a versão dele, Tom Robson conta a versão dele do, do, do crime que não foi um crime, né, caraca também
4: foi muito legal. Ó, a Atos e jen estavam bem à nossa frente. E achei que Atkins estivesse dando uma bronca nele por não ter voltado para casa. Mas me enganei. Quando passaram sob a luz de um poste, Atkins colocou a mão na cabeça de jen e acariciou seu cabelo o único gesto de
6: afeto que se permitia. N
4: nessa hora eu falei, pô, o cara não deu uma surra no, no,
6: na criança por causa disso?
0: Eles salvaram a vida do Ático, tá? É,
6: mas eu nem conseguiria imaginar o que seria uma parada dessa, velho. Deve ser um turbilhão de sentimento, cara.
0: Inacreditável,
6: velho. Não, é,
5: pô. A tensão ali naquela, naquela cena, pô. É inacreditável ter essa tensão ali. E né?
3: Da mesma forma que salvaram, poderia ter dado uma merda ainda maior. Exatamente.
6: Porra, imagina ele vendo a Scout chegando lá, meu. O cu fechou que não passava uma, uma agulha na manteiga, velho.
1: <risos> Nossa, hora que hora que ela, hora que, ela foi, que que começa a descrever que ela foi na direção, eu puta que pariu, agora fudeu, agora já era.
6: E não sei quem tenta segurar, acho que foi o Jane, né, e quando vê ele, ela já foi, saiu correndo, ele,
0: caraca, meu, fudeu Essa cena também foi um marco pra ela perder um pouco da inocência dela, porque ela fala que de noite, quando ela deitou e ela refez a cena na cabeça dela, aí que ela viu o que, que realmente tinha acontecido e ela chorou, chorou pra caralho, né, então essa cena também foi um, um ponto, tipo, decisivo.
4: Agora do, do, outro, do outro assunto que a Letícia tinha puxado, que é sobre a questão do crime e tal. É, cara, eu depois que eu li o que, que realmente tinha acontecido, é, eu me senti meio lerdo por não ter entendido antes, entendeu? Por não ter desconfiado antes. Todo mundo foi entender o que aconteceu só no momento que ele descreveu, ou na hora que começou a descrição dos fatos, vocês já tiveram a sacada que o. É o babuel, não, é o... eu,
1: eu, eu imaginava que seria um crime assim, velho Que era o empoderamento do branco Sobre o negro A gente só não tinha exatamente a descrição fiel Do que havia acontecido Mas eu confiava que era alguma coisa por, por aí entendeu? Eu não, eu
6: não saquei não, velho Não,
0: não, também não saquei não
6: Pra mim, com certeza, tinha acontecido um crime, né Antes de saber a parada, né Mas o cara ali, eu achei que ele tava tipo de, sei lá De boi de piranha, mas depois você vai ver na parada Desenrolar, né, e ver que o porra O cara tá, foi ali justiçado pra caralho, né
0: eu fui... Perce... Tipo assim, era ah, um crime, era um crime. Mas eu fui ver, tipo... Cara, talvez não seja um... O cara talvez não seja culpado... Por conta da comunidade, tipo como o pastor da igreja tava se empenhando para cuidar da família dele, entendeu? Porque se fosse, sei lá, um cara, entre aspas, que não fosse, que já fosse um criminoso mesmo e tal, não sei o que, eu não sei se o pastor ia se empenhar tanto, sabe? Então, o pastor, para mim, deu uma credibilidade pro cara. Não, não,
6: para mim isso não tem nada a ver, velho. Eu, com certeza, esperaria essa parada do Tom Robson de repente ser culpado, né? E ter essa parada da, da quebra da inocência no sentido de os caras tavam achando que ele é inocente, né? O cara era querido pela, pela comunidade de repente o cara era culpado, velho. Estaria de acordo com a temática, né? Mas enfim, não foi o caso. Não
3: tem né? como esperar uma decisão justas de uma sociedade justa, né?
6: É. Não, porra, e, e
5: tipo, quando. quando pra, pra mim, a, a parte foda, dois momentos foda ali no julgamento. Um é o, o testemunho da Maela, né? Maela, eu acho. Bom, não lembro o nome exatamente. Né? O, o, o testemunho dela, pra mim, foi foda, porque. Ele mostrou, ele mostrou, assim, que a realidade que aquela mulher vivia, pô, tá ligado? É um absurdo, bicho. Ele, ele mostra que ela vivia na realidade muito pior, velho, muito pior do que a é de qualquer negro da história, velho.
6: Aquele contexto lá, velho, é uma redneck, né? Grande parte deles é um redneck fudido, né?
5: Ah, sim, 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 sim. A, a, o, contexto, o contexto psicológico ali que ela vivia, velho, ela vive uma, vive uma vida totalmente de merda, pô. Tá ligado? De merda, de merda, de merda. E o outro ponto que, que eu achei foda também foi quando o Tom Robson levantou e ela passou uma página descrevendo como a mão esquerda dele balançava do lado do corpo dele, véio. Esses dois pontos pra mim, assim, julgamento foram caralho, velho. Um, um pelo impacto, né? E o outro pela tristeza, velho. Tristeza pela mulher mesmo, assim, um negócio bizarro, velho.
1: É, toda, toda a cena, toda a cena do julgamento é uma parada incrível, né, velho? Toda a... a todas as perguntas do áticos tinham ali um, 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 a, a, aquele...
0: Pirúrgica,
1: Exatamente, hein? cara. Ele ia no ponto para que, na, através da resposta, ele já tinha a explicação sobre aquilo. E caralho, velho. Eu achei genial, velho. Eu, não, eu,
4: eu, eu fiz um contraste com... Não sei se você já participou no tribunal de, de juros.
1: Eu lembrei de você. Lembrei de você nessas partes aí.
4: Eu fiz um contraste com o que eu fui. Cara, o que eu fui era um teatro, entendeu? E daí você pensa, pô o que, que é um teatro para convencer o júri e o que, que é um cara falando palavras pensadas, concretas, e concisas como o Atos ali, entendeu? Mas aí... Se...
1: Dá o teu background aí, dá o teu background pra galera, pô. As pessoas não sabem. Não, é...
4: Eu participei do tribunal do, do júri, sorteado lá tá? e aí tive que ir lá, então... Mas qual é o
6: crime? Assassinato? É.
4: Caraca, Rodrigo. Não, mas enfim, é o é, é um, é um assassinato, então o procedimento é semelhante ao que aconteceu lá, a, a, a pessoa... É, no caso, não tinha ali o, a vítima, né? Mas tem o, o depoimento das partes e tal. E daí, cara, é, os, os depoimentos que a gente... Que mais tem efeito é o do advogado e o do promotor. Porque são os dois que, tipo assim, estão treinados pra, pra fazer aquilo, né? Mas, cara, é, é um teatro. Os caras usam qualquer ponto de emoção que você percebe... Que ele percebe que ali tem um ponto pra puxar. Tipo assim, ah, aconteceu tal coisa. Mas olha só, essa coisa sei lá, é um boné que caiu da cabeça do cara, entendeu? No, no momento errado. Mas aquele boné caído e deu o cara dá uma ênfase naquilo, aí você percebe que é um discurso vazio, entendeu? Tipo, é, é, é pra pessoa lá, pro afegão médio, nossa, isso é verdade, aquele boné caiu da cabeça do cara ele é culpado, meu Deus do céu. E daí, tipo, o discurso do, do Áticos, se bem que a causa também... É, totalmente diferente, né, mas a maneira que ele, que ele expõe, que ele coloca, eu acho que todos nós no júri ali, se, se nós analisando o o Júlio, a gente chegou à conclusão que realmente não ia, não ia dar certo, porque o que a Bruna comentou, a
6: sociedade era injusta, então
4: não era de se esperar,
6: né? Um parênteses interessante pra quem quer ver essa parada de, de julgamento, né, o Júlio sendo manipulado, é a série documentária do O.J. Simpson, né, do julgamento do O.J. Simpson, que você vê ali que o cara conseguiu juntar uma junta de advogados muito malucos, né, o cara conseguiu escapar ileso, velho, sendo que o cara era claramente culpado. Eu, ah, um, um,
4: uma coisa interessante notável é o local que as crianças assistiram o julgamento, eu achei
5: foi, foi, foi simbólico também. Né? Eu acho que isso foi o que fez a merda toda se desenrolar, tá ligado? Como se o Atkins fosse realmente amigo dos negros, assim, tá ligado? Deixou os caras mais puto ainda. Em inglês fica nigger lover.
1: Essa, essa questão aí, velho, das, da relação das crianças com os negros já começa a, bem antes, já lá na escola, que ela começa a, a sofrer um... um... Preconceito por conta disso, porque ah, o teu pai ele defende negro e ela não entende, velho, ela não entende o porquê disso e as próprias crianças que falam isso pra ela também não, não, não repetem o que é dito na, na casa delas então, ah, o teu pai defende negro então pra ela, ela não tinha esse, essa...
4: O, o ápice dessa, dessa sacanagem é quando o primo dela fala, né, pô, aí é pra é, acabar. É, 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 é. Pô, mas daí ela solta um... <risos> mas não conta não conta para ninguém porque papai falou que não posso contar para não podia
6: mais bater em gente por causa disso né mas você vê na hora que ela vai lá falar com ácidos né essa parada do. Que acho que a senhora do Bozo tinha chamado ele de amigo dos negros, né? Amante dos negros, sei lá. E ela vai lá conversar com ele. Ela fala: Pô, pai, Chamá-lo de amante dos negros, né? Aí ele fala: ah, onde é que você ouviu isso aí? Ela: ah, eu, vi, eu vi isso da senhora do Bozo e também já ouvindo isso na escola, né? Eu nem sei o que significa, né? Eu só achei que era ruim pela forma que, que me falaram pra mim, né? Parecia que tava me xingando. E aí ela perguntava... Ah, o senhor é, é amante dos negros? Ele fala: Cara, eu sou Eu sou amigo de qualquer um que me permita ser amigo, né? Eu tento tratar as pessoas de maneira cordial, de maneira respeitável, né? Só que essa conotação de amigo dos negros Ela é dada por algumas pessoas Que acham que a gente trata melhor Que eu tô tratando melhor os negros Do que eles deveriam ser tratados né? Quando nós todos somos humanos A gente tem que tratar e respeitar e ser cordial com todo mundo né? Somos todas pessoas né? é, Levando em consideração que todo tipo de gente é a gente, né? Pô, mas a maneira que ele abordou isso foi foi muito foda, né, cara? Que tipo, eu já pensei, né? Como é que eu vou abordar isso com o meu filho quando ele vier falar Ah, rapaz, eu vi que fulano chamar alguém de viado me chamaram de viado. O né? que é que é isso, né? E aí, como é que eu vou abordar isso de tal forma de não jogar uma caca de machismo absurda no meu filho, né? E ele chegar, não, porque eu, as pessoas que são viados são pessoas menores, né? Eu, enfim, e, porque a maneira como você trabalha essas questões, né? Tem um impacto muito grande né na visão de mundo da, da, dessas crianças, né? Então, isso é, isso é realmente muito... muito complexo, né? E isso me chamou bastante atenção, cara.
1: Eu destaquei uma, exatamente essa parte aí. Você defende preto, Áticos? Perguntei a ele naquela tarde. Claro que sim. Não diga preto. É grosseiro. Todo mundo na escola fala assim. A partir de agora todo mundo, menos você.
5: Pô, mas aí essa, essa, frase, essa frase é típica do, do pai do pai conservador linha dura, né, velho? Você é, é todo mundo. Se todo mundo pular da ponte, você vai é pular junto? É, exatamente. Não que ele tenha feito isso, né? Ele primeiro construiu a, a ideia inteira e depois jogou essa, né? Velho?
1: E ela retruca ainda. Ela fala: se não quer que eu fale assim, por que me manda pra
6: escola? <risos>
1: <risos> ah, mas ela já tava putaça com a escola.
6: <risos> <risos> essa menina é muito foda, né, cara?
5: E daí, daí o fim. Oh, velho, eu vou te falar que depois, depois do julgamento só tava faltando alguma treta com o Zellwell e o Redley fazer alguma coisa, velho. Tipo, pra, pra justificar a aparição dele no livro, velho.
6: Cara, eu não tava esperando aquele fim, não, velho. Não tava esperando mesmo, juro pra você. Tá, peraí, o que, que você não tava esperando? Tá? Tudo que aconteceu, velho. Todo aquele contexto de final. Eu não tava esperando. Eu esperava que os Redley lá apareciam pra
4: fazer alguma coisa, porque eu falei, não é possível que eu passei tanto medo, tanto cagaço no, no, no início do livro com essa
6: galera aí, pra eles não desempenharem nenhuma função no, no, no fim então, então, eu tava imaginando que o Bull Radley se viu como essa construção, né como esse primeiro contato da Scout com o preconceito, né? Só que a altura, brilhantemente, ainda conseguiu fechar o arco aquele final, né? Do, aí, spoiler, né, pra quem tá ouvindo, do cara indo lá, salvando os moleque, dando a facada no, no Will, né? E aí fechou o arco dele completamente, né? Pô, isso, achei... Isso aí é muito foda.
1: Foi eu ou vocês também ficaram cagados na escuridão? Que <risos> não, velho.
4: Sim, não. Os dois momentos que maior foi, foi, foi quando ele perdeu as calças na, 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 na cerca. Caraca, velho, como que ele vai se explicar agora? Porque ainda não podia contar da calça. Eu, puta merda. E depois, no fim aí também, tive que acender a luz do quarto, pá.
5: <risos> Bicho, pra mim ali, era o Redley, velho, atrás dele, velho. Não era o El. -El.
4: Tá
6: cara, eu fiquei a impressão que podia ser também, cara. Tá ligado? Eu,
5: pra mim era ele, 100%. Então,
4: é,
6: é, vocês lembram que eu perguntei a questão da
4: árvore? Porque pra mim não, eu não tinha construído o conceito que o, que o, que o Bu era um cara, tipo assim, do bem. Entendeu?
6: Não, então o livro vai construindo esse preconceito também, né? da maneira como a gente vai descrevendo as características, né? Do ponto de vista ali da Scout, do Jane, né? E aí você vai construindo esse preconceito, né, com relação à figura dele.
1: Exatamente, cara. Ô, oh, louco, eu não, tinha, eu não tinha passado por esse lado, não. É, e realmente, é, é bem isso aí mesmo. Isso monta, monta a, a linha de raciocínio pra você ficar em cima do preconceito. E isso colabora com o que o El falou agora, que eu também imaginava que. Quando ele estava ali no escuro que estava vindo alguém atrás, era ele, velho. Falei, pronto, fudeu. Agora, agora ele já era.
5: Não era a questão de preconceito. Porque da forma que a Scout apresenta ele pra gente, ele é um psicopata, pô. Ele já tinha falado
4: que ia meter bala lá de espingarda, independente do que, que se movimentasse lá.
5: Foi ele, pô. Foi o Arthur, foi o, o Tio. Ele, o o Bull fez a. costurou a calça do, do gema.
6: Ah, o que tá deu o tiro lá, né?
5: É, pô. Quem deu o tiro não foi o Bull, não, pô foi o tio, o Arthur, mas para mim, velho, tipo a história do Zé eu tinha acabado, era o Redley maluco, mas mas assim, clicou na hora, na hora que ela fala assim que vê um, uma pessoa com o um gênio nas costas indo para casa dela, foi ah, porra. Então, então tipo, na verdade o Redley tá salvando e, e aí, mas eu não consegui, eu, eu não linkei o Bob El ao seu atacante. É, eu também não tava com muita
4: expectativa, não. Apesar que ele falou, né, que ele fez a meaça, lá. Eu não tal. tava
6: com expectativa que ele ia voltar no arco final, não, cara.
1: Exatamente. Eu também não tava e nem o Ático estava. E o Aticus tava desacreditado nisso. Achou que o, o Cuspe na cara lá ia ser a... Encerrou ali, entendeu? Tipo, o
6: cara descontou toda a raiva é, ali. É, mas o cara foi humilhado, né, velho? O Redneck se humilhado o cara carrega pra vida inteira.
5: Véio. Isso, exatamente. O Redneck humilhado publicamente, né, velho? Ele tinha que botar pra fora essa
1: merda. E você vê que depois de tudo isso, que daí vem o xerife, o xerife, ele tem que convencer o Atticus de mentir, velho. E de, de mostrar pra cidade do que que realmente aconteceu pra não expor o... o como é que é o nome dele?
6: O Boo... O Boo Radley.
1: É. E o Atticus, ele... Cara, demora ali pra ele se convencer de que é realmente... Porque como que agora eu vou olhar pro meu filho e, e ter que... Que a história que aconteceu é, é uma mentira. O que foi divulgado é uma mentira como que vai ter que conviver com isso? É, mas
6: nesse ponto aí que entra a parada do, do Mockingbird, né, que o, o Buu é exatamente isso, né, ele era um cara inocente, né, tudo ali que ele fez ele foi um ato de coragem, né, pra proteger lá o menino, né, então acho que, no final das contas, o, o, o delegado lá pensou foi justamente isso, né, que não justificava, né, puniu o Buu por causa daquilo É, aí.
1: mas que, que foi que eu fiquei cagado, eu fiquei, e ela ainda enfiada dentro de uma porra, de uma, de uma fantasia, cara,
5: porra, <risos> É pioro não... tudo,
3: velho. De presunto, presunto. Porra.
5: A construção da cena foi muito boa, né, mano?
1: Porra, a sensibilidade de... Ah, a gente tá chegando próximo da árvore porque o chão fica mais fresquinho. Caralho, velho. Isso... Pô, a
6: narrativa, cara. Toda a parte descritiva. Novamente, eu acho, achei a escolha de, da narradora ser a garotinha, pô, fantástica. Mano.
1: Eu acho que é o Atmos ainda que pergunta pra ela. Ou é o próprio xerife lá, né? Que... Ah, a gente tava chegando próximo da árvore quando isso tudo aconteceu. Daí, porra, mas você tava dando a fantasia. Você não tava vendo nada. Como é que você sabia que tava perto da árvore? Ah, porque o chão tava fresquinho.
4: Hein, e o Tom Robson?
1: Sinceramente... Eu sabia que se safar e viver feliz para sempre, ele não ia.
4: Eu achei que foi menos pior
1: do que o cara ser condenado e ir pra cadeira elétrica. Mas eu juro eu juro que depois, ao longo do julgamento, eu falei, caralho, esse cara vai sair, velho. O Atkins vai conseguir. Aí, hoje sim, hoje sim. A
6: porra da história sobre racismo, velho. O branco vai liberar. Vai bem liberar o cara.
1: Não, eu sei, velho,
3: mas, mas enquanto você tá lendo ali, você tem um fundo de esperança de que a coisa pode ser diferente. Cara, eu entendi o sistema judiciário como um reflexo de cada homem sentado ali no banco de júri, né? Que, por sua vez, é um espelho da, da sociedade em que eles viviam. O Tom é considerado culpado de um crime que não cometeu, porque culpar um negro era sempre melhor do que culpar um branco, né? Mesmo que seja explicitado indício de abuso por parte do pai da menina. Pois é, a
6: parada é essa, né? Culpar um negro era assim melhor do que culpar um branco, né? E aí quando você percebe isso, velho, já sabe, velho, o máximo que esse bicho vai conseguir é não morrer, velho.
0: É, então, aí essa parte foi legal também, porque logo depois do, do júri, tem uma parte que fala que, não, não lembro que personagem que fala, que o Atticus foi indicado porque ele seria o único capaz de fazer, pelo menos o júri demorar a tomar essa decisão. Então, tipo assim, a vitória do D Dia, não era pro o Tom Robson ser absolvido, mas era pra decisão não ser fácil. Tipo, pelo menos não foi exatamente na hora. Demorou pra cacete para eles darem resposta. Então, tipo, essa foi a vitória do dia.
4: Eu, eu achei show de bola que isso mostrou que tinha gente, tinha outra pessoa bem impressionada, que eu não lembro quem que foi, que indicou o Actos. Então, tipo assim, se fosse... Procedimento padrão e indicar lá um advogado qualquer que ia dar sempre a mesma coisa. O juiz, pô. Foi o juiz, né? O juiz, o juiz, é
5: verdade, verdade.
4: Então, tipo, o
5: fato, o juiz foi bem intencionado nesse sentido, né? Mas o ato fala disso, né, velho? Da galera que, é, que era razoável e construiu essa. que construiu um caso, né? Os caras que acham aquilo ali um absurdo, mas que, tipo, o tribunal é a sociedade, é isso aí, velho. A gente vai tentar. O Oaticus fala, velho, naquele capítulo que eu falei, o 23, eu acho, ele fala isso, pô, que tipo, um, um dia a gente vai pagar essa conta aí, tá ligado? Dessa galera.
1: Só, só uma coisa, então. A, a, a primeira coisa que o Rodrigo levantou foi exatamente sobre o título do livro. Então, a conclusão de que título ser Não Matem o Passarinho é realmente por conta da, desse final... Não, não,
6: não é, não é Não Mate um Passarinho, é To Kill a Mockingbird, então seria Matando matando o Passarinho. Ah, não,
1: é que eu, que eu tô no... No Wikipedia Portugal. É, por favor, não matem a Cotovia, Cotovia.
0: O título em inglês é To Kill the Malkenburg. seria matando a Inocente. Mas não quer dizer que é no final, quer dizer que é ao longo dele. Pois é,
6: o Sol é para todos, eu gostei, cara. Porque se uma coisa que o livro faz é usar analogias e metáforas, né? Na figura da Scout, para representar né, os temas, né? E eu gostei porque o Sol, ele, ele realmente representa essa coisa que tá disponível para todo mundo, né? Todo mundo que esteja livre, né? Porque... Se você tá preso, você não pode se beneficiar do sol, né? Mas se você é livre, você pode se beneficiar dele o quanto você quiser, né?
3: Até quando você tá preso, você tem acesso ao sol. Tem a hora do banho do sol, de banho de sol. Então é realmente para todos.
6: O sol nasce quadrado, mas nasce.
4: <risos> é, não. No, 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 a, ao fortismo, né? O sol nasce redondo para todos, Adriano. É, é independente.
1: É, tanto, tanto, tanto que na parte que, o, que ele tá preso, né? Eu, eu, eu acho que eu, eu lembro bem dessa parte porque me lembrou a infância que lá atrás de
5: casa... Tu foi preso na infância? Você foi preso também?
1: Fui, fui. <risos> lá no, naquele quartinho dos fundos de casa, tinha uma, um fio enrolado com uma lâmpada na ponta. E eu lembrei dessa parte porque o áticos ele leva uma lâmpada pra cadeia pra acho que dar um ponto de luz lá na cela do.
6: Chega até a falar, lembrei da penitenciária estadual de Itajaí. <risos> Quem nunca foi preso na infância, lembra? Quem nunca? Quem nunca? Então vamos lá. Vamos para nossas conclusões, né? O que cada um achou do livro. Eu vou começar para dar o tom, né? Eu curti muito o livro, curti muito mesmo. Eu fui lendo picotado né, em virtude das minhas outras atividades, mas da parte final eu li tudo numa tacada só, porque aí me pegou de verdade, né? achei muito empolgante, e eu li todo ele na madrugada de ontem, né? A gente tava gravando no domingo, então na madrugada de sábado pra, pra domingo. Pô, temas fortes, né, cara? Abordado de uma maneira pô, muito inteligente, dá pra ver porque esse livro, ele é um best-seller, né? uma referência internacional, sociológica, né, como um todo, e específico, né, do tema do, do racismo, né? porque ele aborda várias questões muito complicadas, né, do ponto de vista metafórico e de forma agradável, quando tem que ser, e também sabendo ser impactante quando é necessário, quando as questões começam a Escalar um pouco mais, né? a ficarem mais presentes os temas. De todas as temáticas que a gente discutiu ao longo da. comentou ao longo da nossa discussão, né? As duas mais claras, obviamente, são o racismo e essa perda da inocência, mas, como eu comentei eu também, enxerguei outras temáticas que eu acho que estavam implícitas no livro, né? Como um subtexto, né? Que é como, por exemplo, a relação da mulher naquela sociedade, relação, uma relação repressiva para caramba. A questão da. da Calpurnia, né? De como que ela tinha aquela vida dupla, né? Em vários sentidos. E isso, se você parar, pensar, tem um impacto muito grande né, na, vida da, na vida dela, na vida de quem vive essa, esse tipo de vida, então também essa parte de desigualdade, das interações sociais das diferentes classes né, das diferentes raças, também foi algo que me chamou a atenção, e no final, isso aí é até discutível, né, eu fiquei com a impressão que a autora queria passar ali uma temática de, de esperança, né, de sei lá, sempre que você confrontar uma injustiça não necessariamente você vai vencer mas que você tem que continuar tentando fazer a coisa certa né, e perseverando e aquela história né, de esperar o melhor e se preparar para o pior
0: esse foi o primeiro livro que eu leio depois de muito tempo eu passei muito tempo só lendo livro só lendo artigo livro mesmo de ficção, assim, que conta uma história, fazia muito tempo que eu não lia, então eu demorei, na verdade, para engatar <risos> e foi muito bom, porque esse tipo de escrita, que tipo, quando descrever um, uma passagem social ou, sei lá, só a descrição mesmo do dia-a-dia -dia das crianças, tipo a primeira parte do livro que só conta as histórias ao longo do ano, mas assim, de uma maneira super descritiva só para construir os personagens e construir o ambiente, eu, eu tomei gosto por conta disso, sabe? porque isso também pode ser aplicado em filmes do tipo, sei lá, de um lado você tem os Vingadores, que é a ação atrás de ação, e efeito é especial, e não sei o que, e às vezes você perde um pouco a sensibilidade para ver um filme... Um pouco mais contemplativo ou alguma coisa assim. Então, o último livro que eu li antes desse foi Game of Thrones, que era tipo: Porrada atrás de Porrada, Guerra atrás de Guerra. E eu gostei muito de voltar para um livro como esse, assim como eu gostei de voltar para um filme, assim como você pode voltar para um filme que é, tem mais uma temática contemplativa e tal. E isso foi muito bom. Que faz você prestar atenção nas coisas mais sutis assim, do dia a dia, e como tanta coisa que está entranhada na sociedade, quanta coisa que está entranhada nos nossos próprios preconceitos, sem assim, preconceito no sentido do que você já tem de input, né? Como que isso é refletido em várias coisas da sociedade, como você tem as relações sociais, com quem você tem as relações sociais, como você também lida com o seu dia a dia. Então, o livro, para mim, foi mais importante nesse nesse sentido, nessa nessa direção. Adorei.
1: Assim, eu corroboro com o que vocês falaram, vocês dois, eu acho que é, pra mim foi uma leitura... Eu acho que eu fui o primeiro que terminei a ler e já tem umas duas ou três semanas, porque quando eu peguei o livro pra ler, eu li ele numa tacada só, assim, dois dias, porque realmente foi muito imersivo pra mim, eu gostei muito da, da, da história, de como a a autora descreve todos os créditos para essa autora, porque realmente é um, é um livro muito bom. E ele foi escrito, como a gente já falou, na década de 60, e ele traz muito essas questões que são ainda muito atuais né, pra gente. Apesar de lá se vão é, 60 anos e questões de preconceito e está muito vivo ainda nos, nos nossos dias. É, e é muito bom a gente estar tá com esse contexto histórico aí, olhar para trás e uma reflexão de como que será daqui pra frente, com que sociedade que a gente vai deixar aí pro futuro. Também essas outras questões, principalmente que a Letícia comentou de relações sociais e é, o que o Louco falou da inserção da mulher na sociedade, que é muito discutido também ao longo do livro, então... É, a leitura realmente eu achei, eu achei incrível fica como recomendação eu, eu vou recomendar para muita gente esse livro porque é, eu gostei bastante principalmente também pelo nível de, de detalhamento como que, que a autora coloca isso, é isso gente muito obrigado aí para Bruna por ter recomendado para nós e, e começamos o nosso clube do livro <risos> muitíssimo bem
3: então, é, uma das considerações que eu queria expor aqui seria, ao contrário da maioria dos habitantes da cidade, o áticos ele é pouco dado às convicções religiosas e tem fortes regras morais e tenta é, passar isso o tempo inteiro para os filhos dele, né? E assim, isso me, me fez ver agora também sendo mãe, é uma forma que eu quero educar o meu filho também, sabe? Me fez refletir como, como mãe e assim. E uma dessas regras morais que ele, que ele passa muito, que me marcou muito, foi que prejudicar, de qualquer forma, alguém mais fraco ou com menos poder de defesa é um pecado gigantesco, que eu acho que seria também uma analogia quando ele fala sobre matar a covia para Scout, né? Também gostei bastante do livro, né? apesar de ser contado para uma criança de, de 8 anos na época do julgamento, o livro é bastante crítico. Eu tive um pouco de, de preconceito, como eu falei né, durante é, a discussão sobre ter sido escrito por uma mulher branca, é, num contexto pós-escravista... É, nos Estados Unidos é, sulista, assim me surpreende bastante com o livro também vou recomendar e é isso.
4: Eu achei o livro muito bom é, assim como Vai parecer que eu tô copiando a ideia dos outros, né? Mas assim como a Letícia, também fazia tempo que eu não lia é, um livro, assim, de história, ficção, enfim. Então foi muito bom voltar. A ativo. Acho que, na verdade, os últimos livros que eu li foi do clube do livro, né? De quando a gente fazia é, no Rio. Eu não li numa tacada só, como o Adriano, mas me vi, muitas vezes, empolgado, com bastante sono. Mas mesmo, assim, querendo avançar mais um capítulo para ter mais um desfecho, para ter mais algum capítulo, alguma história, assim. Então, eu acho que a Letícia falou muito bem que o livro ao meu ver, a gente pode dividir ele em duas partes, né? A primeira que contextualiza a história, como que está, como que é a vivência da família na cidade, enfim. E daí na segunda que trata, a segunda parte que trata já a questão do, do racismo, do julgamento, que envolve o Tom Robson. E eu acho que as duas partes são, se complementam muito bem e ambas trazem mensagens muito importantes pra gente. Eu vou destacar só realmente uma coisa que eu não esperava do livro e que realmente foi muito interessante pra mim, que me levou a pensar é novamente a questão de, de família de criação a gente não chegou a comentar antes mas só para ressaltar né o Aticus ele era é, viúvo né, então não tinha a, as crianças foram criadas sem a figura da mãe tinha a Calpurnia que fazia parte né como a na vivência ali do dia a dia e a forma que tudo isso foi tratado e a forma que eles viviam realmente é eu lendo dava vontade de eu ser amigo daquela família entendeu? eu disse estar junto com as crianças, de participar, porque parecia um ambiente muito agradável, sensato, inteligente, sem pancadaria, sem brigas, sem coisas, enfim, um ambiente muito agradável. Então, essa primeira parte do livro, pra mim, foi muito legal. Eu, de verdade, gostei muito e, e concordo com o que foi falado, acho que a Letícia comentou, pra, é, que a gente fica naquela expectativa de ação, de coisas acontecendo, mas a sutileza dos detalhes ali, é, da primeira parte, pra mim, foi muito importante. E não menos importante a segunda parte, também, que envolve a questão do julgamento, tal. isso que a gente já conversou bastante aí e eu concordo com as conclusões que o pessoal aí também tirou. Então, acho que é isso. Gostei bastante do livro mesmo. E assim como o Adriano também já fui recomendar para a minha namorada, né? que na verdade ela foi falar que já tem, que vai ler. Mas eu vou recomendar o livro para mais pessoas. E como eu comentei, eu
5: pretendo ler o próximo e ver o filme. Então, eu, eu também, também gostei do livro confesso que no que no início eu, eu achei ele um pouco maçante a primeira parte principalmente mas na segunda parte em que os a história se desenrola né você entende que era o que estava acontecendo ali naquela primeira parte né então ok eu, eu não tava eu tinha perdido um pouco o costume de ler romance, tinha assim, esse, esse tipo de, de, de narrativa estava lendo muita coisa muita coisa mais analítica né então coisa sobre política sobre história ciência como um todo então tava, tinha acabado de terminar um de ler um livro do Carl Sagan então estava mais acostumado com uma coisa com as ideias assim mais acontecendo mais de forma mais acelerada mais, mais clara né mais óbvio então o livro me surpreendeu assim, na segunda parte que vale a pena Vou dizer aqui perseverar, mas não sei se todo mundo vai ter esse mesmo, esse mesmo problema que eu. Porque a história, todos os pontos ali estão bem amarrados, né? Não tem nada, não tem é, injeção de linguiça, não. Né? Eu gostei muito do livro, que o, o Atticus é um puta de um personagem. Um, um pai que eu diria que hoje ele ainda seria um cara atual, seria um bom pai ainda hoje. Escrito na década de 60 e... e vivido na década de 30, um cara racional, é, que não é movido pelos dogmas da sociedade, né? então ele questiona tudo e ensina isso para os filhos, que olha, você pode pensar também, você né? não precisa viver só o, o que a sociedade enfia goela abaixo de vocês, pensa, tá aqui, lê, aprende, e aí você decide o que você é que quer fazer, se quiser seguir a correnteza, segue, se não, tá aqui o ferramental para você ir em frente. E eu acho que, só para finalizar, o último elemento forte que eu sinto nessa direção aí é que ele, o livro também deixa muito claro como é difícil o Atticus seguir nessa linha. Né? Como isso é difícil para ele. Ele entende as, as dificuldades que ele e a família dele vão passar, mas ele enxerga que aquilo é certo e ele vai, vai na, naquela direção da melhor forma possível. Né? Os dogmas talvez tenham mudado, mas eu acho que a ferramenta é a mesma. É isso aqui, velho. Isso que a gente tá fazendo aqui, conversando, discutindo sobre pensamentos, ideias e coisas desse tipo. É isso Isso aqui já muda a, a forma de você pensar e criar um filho, porra, com certeza, diametralmente, ao, ao padrão. Aquela pessoa que vive na, na futilidade, de forma efêmera, tá ligado? Só, só vivendo, sobrevivendo. O cara não tá... É acho que os dogmas são os mesmos. A gente tá aqui... Isso aqui que a gente tá fazendo já é um, um belo de um caminho.
1: Pera aí, peraí aí, pera Beleza, aí pera falou aí, aí. galera. Tirar, comida chegou aqui. Vamos tirar um print aí, abre as câmeras, tem que com as câmeras Porra, fechadas, velho, o der. problema
5: minha é que câmera é uma cagada aqui.
1: O programador aí se ferrando com câmera,
6: Puta velho. que pariu. O cabelo
2: do Elvio, velho. Parece dona Florinda, mano. <risos>